0: 大家好，欢迎来到宅宅爆米花，我是阿兵。今天要来讲的动画是《四月是你的谎言》。四月是你的谎言是由日本漫画家新川直司的漫画作品，从二零一一年五月号开始连载至二零一五年三月号完结。而动画则是由 A 1 Picture 来担任动画的改编。A 1在过于重视自己亲儿子道歉神域的状况之下，对于其他的动画改编可以说是不尽理想了。不过在《四月是你的谎言》中，可以说是掌握的恰到好处。不论是对于古典乐本身的诠释，又或者是画面、心境等等，都表现得非常的好。画面的话，我们可以看到一般的动画基本上对于背景不会有太多的琢磨。对，因为有一些动画就是对于背景会比较随便，或者是有一些长片动画，他们在某一些特定的段落会让自己的作画崩坏等等的，但是在四月是你的谎言中是看不到这样子的场景，而四月是你的谎言中的背景整体风格完全融入进剧情还有角色之中，形成一种相当优美的风格，甚至连眼镜都可以反射出背景的全貌以及人物，这你他妈的感性，我觉得超扯。而人物的心境，则是对于角色本身的塑造。不论是主角，或者是他身旁的配角，都没有半点浪费的空间。他们都会在必要的时刻讲出关键的对白，来推进剧情的发展。对，因为有一些动画，他们就是会有一些完全没有必要存在的配角。我绝对不是只通型百万。从颓败的主角到逐渐振作，并重新踏上属于他们的舞台，都有完整的描写。这对于一个嗯以心情作为取向的动画，或者是以校园这种的动画来说，是一个非常重要的要素。因为有一些动画是不会有这么完整的心境描写，那就会显得他们的剧情有一点单薄。但其实也不是说这一部作品是完全没有缺点的啦。就比如是男主角公生，他在前期的时候总是会出现他妈妈的倒影，来呈现被噩梦压住的恐惧。但是这样子的手法出现的次数一旦过多了，那就会显得主角本身对于恐惧没有太多的情绪，仅仅只有逃避的情感出现，而这也就会导致在后来突破心理障碍的时候显得有一点单薄，在这一个部分确实是还有改进空间的。还有一点则是，虽然我并不讨厌旁白与独白的呈现手法，但是不得不说，有一些超出他们年龄的对话，仍然会让我很粗戏。他们在国中三年级啊，讲一些不是那个年纪会讲出来的话，会显得有一点太老成了一些。不过除了这一点之外，大部分的东西我还是能够接受的，毕竟看动画就是要看的爽嘛。OK， 前面说了那么多，让我们来看看剧情的部分吧。男主角有马公生从小接受母亲严厉的钢琴训练，以按照乐谱精准弹奏的能力，在各项音乐比赛中获胜，而也就是因为这样，被人称作神童。但在动画中，也有被人称过提线人偶、人肉节拍器等等的。然而，在十一岁的时候，妈妈突然的病逝，再加上自己对于弹奏的迷惘，还有陷入听不见钢琴声音的心境障碍，让他不得不放弃了钢琴的演奏。到了国中三年级的时候，有一天在青梅竹马庄的介绍下，认识了同年级的小提琴手宫元薰，并在一场合奏比赛中被薰自由奔放的演奏风格所吸引，从此跨越心理障碍，再次弹起钢琴的故事。第一集的时候，有马公生是一个觉得自己生活周遭是完全没有半点色彩的普通中学生，然而就连这样的他，也曾听说过一句话，就是只要遇上对自己而言特别的那一个人。人生就会像齿轮开始转动一般，生活逐渐变得五彩斑斓。而命运就是那么的巧合，让他在公园邂逅了站在游乐器材上吹响着口风琴的女孩。女孩脱下高跟鞋，光着脚丫，全身心享受着自己所吹奏出的音乐。而这名女孩就是我们的女主角宫元勋。虽然在初次见面留下了美丽的印象，然而这名女孩却有很严重的暴力倾向。但也因为这样子的开端，薰光着脚丫就一步步的走进了公生的世界之中。嗯，为什么我要说光着脚丫呢？其实这跟结局的信件有关。如果想知道在结局薰写给公生什么样的信的观众，可以到我们的 m e d i u 里面去观看那一封信的内容哦。公生从小时候开始就被当做是天才钢琴家嘛，但是自从妈妈生病之后，公生的妈妈就总是以非常严厉的姿态来教导公生。甚至因为家里养的猫曾抓伤了他的手，就把猫给丢掉。即便面对这样的事情，公生仍然努力的忍了下来，只因为他喜欢妈妈的手透过钢琴所传达的音乐情绪，而也许是想再次见到妈妈温柔的笑容，所以他拼了命的练习琴。练到每一个音符都能够完美的按照乐谱来弹奏，而这也就是为什么他会在动画中被称作提线人偶或者是人肉节拍器的主要原因。然而，其实妈妈的寿命已经很有限了，在公生的一次表演过后，她气得将乐谱丢到公生的身上怒骂。也就是在此时，长期被人取笑、讥讽是母亲的提线人偶或者是人肉节拍器的公生终于爆发了情绪。他认为自己弹琴就只是想让妈妈高兴，可是他却从来没有一次对他笑过。在愤怒之下，公生对妈妈说了一句：“像你这种人，还是死了算了。”而命运就是这么的捉弄人，谁知道这句话竟然成为公生对自己妈妈所说的最后一句话，而这也是公生这辈子的最大遗憾，居然以这样子恶毒的诅咒作为诀别。从此，妈妈就像是梦魇一般，只要公生弹起了钢琴，就会见到妈妈那宛如惩罚或者是诅咒般的声音将他淹没，让他再也听不到钢琴的声音。而这些年来，公生也一直认为这就是妈妈对他所做的惩罚。直到遇到了公元勋，勋对他说了：“你体内有许多的声音，只是你自己还没有发现而已。”听不见声音，才能对音乐有更多的想象空间，更能将曲子演奏成自己想要的样子。其实，这也许就是妈妈为公生所留下的最珍贵的礼物。嗯，要把这称作为礼物，我觉得有点说不过去了。<笑>勋原本和公生要预定第二次演奏的曲目中，他坚持要演奏克莱斯勒的名曲《爱之杯》。那其实公生原本是排斥的，可是，在勋努力不懈的份上，也就乖乖的练习了这首曲目。其实这首曲也是公生的妈妈最喜欢的一首曲目，这可能也是让公生一开始拒绝练习的原因。到了演奏当天，勋因为生病而没有办法出场，公生只好一个人在舞台上演奏这首充满母亲气味的《爱之杯》，同时也以这段演奏作为与妈妈的正式诀别。这一段心境描写，我觉得算是相当的好。由钢琴所衍生的心理压力，再次由钢琴来去摆脱这样子的压力这种方式。而整个故事到了这边也开始发生了转折，原本欢乐和谐的情绪逐渐转为悲伤的气氛，并以此一直延续到结局来引爆。其实作品本身并没有太多让人出乎意料的发展，可以说是非常的平铺直叙。但也就是因为这样子的平淡，才会更让人觉得啊，这就是生活周遭有可能遇到的事情啊的那种感觉。从二十集开始，勋的病情急转直下，公生也因此一蹶不振，觉得自己好像再也无法弹钢琴了。先是妈妈，接着又是勋，音乐总是带走他最爱的人。然而勋早就看穿了公生所想的东西，并笑着对他说：“不是还有我在吗？”就是这一句话。成为了公生最大的力量。公生一直找借口说自己一周没有碰琴，手指变得僵硬，不可能弹得好。然而勋的病情甚至已经让他没有办法长时间的站立。可是他为了鼓励公生，仍然以小提琴家的姿态样做拉琴。在雪中的他仍然是那凛然的小提琴家，令人动容。到了演奏会这一天，同时也是勋接受手术的这一天，公生独自一人踏上舞台，坐在钢琴前低着头。这时，观众席上的庄因为感冒的一个喷嚏而让公生抬起头来，而也就是在这个时候，公生才意识到，朋友、老师、学生以及观众都在看着他，他并不是自己一个人，能够住在这里都是这些人所给予他的。他便将自己的体验还有人生全部倾注于这首曲子之中，回应给每一位观众。而公生所弹奏的最后一首曲则是肖邦的第一号叙事曲。嗯，说实在，我并没有什么音乐方面的素养啦。不过，用叙事曲给人的感觉就像是说一个故事那样子的感觉。人生有起有落，谈到激动事的时候，便是慷慨激昂的快语，像是小大人一般的顽皮；节奏音乐轻，节奏音符轻快的跳跃。而人生也会有遇到令人低落、沉重的悲伤，像是诉说痛苦一般低沉而不拖沓的倾诉。就在演奏到中间的时候，公生意识到，好像薰也在身边跟着拉起了小提琴，告诉自己，我仍然在你的身边。他以一贯开朗又自信的风格，拉着属于薰的小提琴。到此时，公生才真正全身心的融入在这一场演奏之中。随着画面从白天到黄昏晚霞，太阳西落入夜，也是宣告着一结束一切的时刻。而属于公生与薰的两人梦境，也就在此时结束。勋的身影随着光而消散，画面像是他以最后的挣扎拉出最美的旋律，最后的热情与梦想也释放殆尽。此时公森的乐曲像是阻止、诉说、恳求着，却仍然无力回天。最后的呈现手法可以说是完全表达了公森心中所想的一切。我们看着角色从生无可恋的状态，一路到为了自己所喜欢的人再次勇敢的过程，相当的饱满。虽然在结局仍然留下了遗憾。但是对于主角来说，他已经从勋的身上得到了自己所追求的东西。勋也在最后留下了一封满载情意、想法与感谢的信给公生，告诉他自己虽然生病，却又是怎么样变得更勇敢的。他在人生的最后时刻努力的向前跑，要让自己的最后活得精彩灿烂，要活在每一个人的心中，特别是有马公生的心里。去年四月，薰以公园薰喜欢渡良濑这个谎言，将喜欢的男孩带到了自己的眼前。而今年四月的离别，薰以信戳破这个谎言，将永远的留在喜欢的男孩心中。